0: aquí comienza Descifrando el Futuro, con el Pastor Luis González. Hola mis amigos, ¿qué tal? Este es el programa Descifrando el Futuro, un programa muy especial que habla de profecías, que habla de decisiones, que habla de Jesús y es un placer tenerlo aquí en este momento. Bueno, estamos en una temporada sobre decisiones y hoy queremos considerar un tema impactante, un tema poderoso, importantísimo para nuestra vida espiritual. Una pregunta, ¿qué piensa usted? ¿Es más fácil ser fiel a Dios delante de las personas o un poquito distante de las personas? O sea, ¿es necesario ser cristiano, firme en la fe, solo cuando estamos en la iglesia? ¿O tenemos que ser firmes en la fe? Cuando estamos en viaje, o cuando estamos en otro país, o en otra cultura, o en otro ambiente diferente de lo nuestro. Y si un día usted pasar por una amenaza de muerte, por causa de tu fe, ¿qué harías tú? ¿Permanecerías firme en la fe, aunque estarías pasando por una presión y por una prueba para abandonar la fe, y si no abandonas, mueres? ¿O Usted mantenería firme su fe, su caminata, su esperanza y su comunión. Un día todos pasaremos por persecuciones, por presiones, por momentos difíciles para probar nuestra fe. Y tenemos que estar preparados, firmes, fieles. No importa lo que pase. Pase lo que pase, tenemos que estar firmes en la fe. Hoy... Queremos tratar un poco de este tema con una historia de la Biblia. Nosotros vamos a hablar acerca de la importancia, la necesidad de ser fiel, la importancia de tomar la decisión correcta. Este es el tema de hoy. Prepara tu corazón, tome tu Biblia, acércate más, conozca los secretos bíblicos para ser fiel. En días difíciles. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Buenísimo, estamos listos para empezar el tema, pero antes quiero mandar un abrazo muy especial para mis amigos que están escuchando por la radio. Un abrazo para ti, gracias por acompañar este programa y seguramente el Señor tiene un mensaje para tu corazón. Un abrazo para cada oyente de la radio. También un abrazo para mis amigos que acompañan por televisión y también por computadora. Bendiciones del Señor para tu corazón. Yo quiero mandar un abrazo muy especial también para mis amigos que acompañan este programa desde Ecuador y para ustedes de Chile y para ustedes de Perú, y también para mis amigos de Bolivia, y claro, de Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, y también para todos los países de habla hispana, en Centroamérica, Latinoamérica, Estados Unidos, y también Europa, y otras partes del mundo. Bendiciones para ti es nuestro deseo, es nuestra oración. Y un detalle más. Este programa está en las redes sociales. Por favor, hay que seguir nuestro programa en el Facebook, facebook.com/barra decifrando el futuro, o en el Twitter, arroba futuront. Bueno, mis amigos, sabemos que la iglesia adventista del séptimo día es una iglesia maravillosa y nosotros tenemos pastores que son hombres de Dios que están dispuestos a ayudar a cada persona. Así que tú que me miras, que me escuchas en este programa, es mi invitado especial para conocer la Iglesia Adventista. Nuestros pastores están preparados para recibirte, para ayudarte, para explicar la Biblia para ti y para ayudarte en la decisión de empezar una vida nueva. En los días difíciles en que estamos viviendo, días de pandemia, días de eh, desempleo, días difíciles, realmente necesitamos tener ayuda, apoyo espiritual. Y la iglesia adventista está lista, preparada para darte este apoyo que tú tanto necesitas y que todos necesitamos. ¿Está bien? Cuente con nosotros siempre. Tenemos aquí la Biblia en mis manos y con la Biblia en la mano y Cristo en el corazón vamos al tema de hoy. Este es un tema que seguramente será una inspiración y fortalecerá nuestra fe, porque vamos a considerar el capítulo 3 de Daniel. Sabemos que es necesario tomar la decisión correcta siempre, porque hay momentos fáciles y hay momentos muy difíciles. Aquí tenemos la historia de un rey. Ese rey, que se llamaba Nabucodonosor, al principio tenía un plan. Y su plan era conquistar todo el mundo. Y ese rey, para conquistar todo el mundo, para eh, ejecutar sus planes, él tomó decisiones interesantes. Y una de las decisiones fue traer para Babilonia los jóvenes, los más sabios y saludables del mundo de aquel tiempo. Entonces llevó a los jóvenes para Babilonia y lo preparó eh, hizo todo lo posible para que estos jóvenes pudiesen estar listos en condiciones de ayudarlo en la conquista del mundo. Entre estos jóvenes tenía cuatro siervos de Dios. Uno se llama, llamaba Daniel, el otro Sadrach, Mesach y Abednego. Cuatro jóvenes siervos de Dios estaban entre los jóvenes sabios llevados para Babilonia. El tiempo pasó. Y el capítulo 3 muéstranos algo interesantísimo. Mira, Daniel 3 dice, Tiempo después, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 60 codos de altura, más o menos 30 metros, y 6 codos de ancho, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Atención, hay que entender la historia. Nabucodonosor preparó una estatua de oro. ¿Por qué preparó una estatua de oro? Entera de oro. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2, el rey tuvo un sueño. Y ese sueño fue acerca de una estatua. Solo que la estatua del capítulo 2 tenía cuatro partes. La cabeza era de oro. Y el pecho era de plata. Y el vientre de bronce y las piernas de hierro, y los pies de hierro y barro. Y cuando Daniel explicó la, el sueño y el significado, entonces Nabucodonosor se dio cuenta de que él solamente estaba representado en la estatua por la cabeza de oro. O sea, su reino y su dominio sería por un tiempo limitado, por un tiempo, un curto tiempo, o poco tiempo, yo diría. Y entonces Daniel fue claro en el capítulo 2 cuando le explica diciendo, tú es la cabeza de oro solamente, pero tu reino va a pasar y vendrá otro, y vendrá otro y después otro. La estatua entera del capítulo 2 era la historia de todo el mundo en un capítulo de la Biblia, en una, en una historia de una estatua nomás. ¿Está claro? Solo que Nabucodonosor no aceptó la revelación de Daniel, tampoco el mensaje de Dios. Por eso, en el capítulo 3, el rey construye una otra estatua. Él prepara otra estatua, solo que la estatua del capítulo 3 sería entera de oro. Y como dice la Biblia, la estatua del capítulo 3 tenía, entonces, 60 codos de altura y 6 codos de ancho. En total, 30 metros de altura y todo de oro. Entonces el rey preparó una estatua de oro diciendo, yo no acepto ser solamente la cabeza, yo quiero ser todo. Yo no acepto dominar solo por un tiempo, yo quiero dominar por todo el tiempo. Yo no acepto eh, los planes de Dios, yo tengo mis propios planes. O sea, era un acto de rebeldía, era un acto de, de desesperación y al mismo tiempo eh, tomando decisiones contrarias a los planes del Señor. ¿Está claro? Entonces, Nabucodonosor levanta esa estatua, y para consagrar la estatua, para preparar todos sus planes, para fortalecer su apoyo político, entonces el rey preparó una ceremonia, una fiesta, y el capítulo 3 sigue explicando lo que había pasado. A ver, el versículo 2 dice, y el rey llamó a los sátrapas, a los magistrados, a los capitanes, Oidores, tesoreros, consejeros, presidentes y todos los oficiales de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que había levantado. O sea, Nabucodonosor preparó una fiesta, una ceremonia para consagrar esta estatua y para consagrar sus planes, su proyecto, su idea. ¿Viste? Entonces reunió a todos. Una fiesta ahí en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y ahí entonces se declaró algo interesante. Mira lo que dice eh, aquí el texto. Vamos para Daniel 3, versículo de número 4, que dice. Entonces el pregonero anunció, «Se manda a vosotros, pueblos, naciones y lenguas». Ahora 5, dice, que al oer el, el, el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento músico, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor levantó. Y el versículo 6 dice, y el que no se postre y la adore, en el acto será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. <ríe> Qué locura, ¿no? Qué impresionante. O sea, el rey reúne una gran cantidad de personas y dice, amigos, vamos a tocar aquí una música, ¿ya? Y cuando toque la música, todos ustedes deben postrarse de rodillas y adorar mi estatua. Y adorar mis proyectos, mis planes. O sea, esta sería una ceremonia para consagrar el apoyo, las ideas del rey, las pretensiones del rey. Solo que el, el rey se olvidó de una cosa. En medio a, esta, a todas estas personas tenía cuatro siervos de Dios. Cuatro, cuatro jóvenes fieles, obedientes a los mandamientos del Señor. Y entonces los cuatro no aceptaron este, este mandato del rey, los cuatro no aceptaron la indicación del rey. Así que eh, contaron ahí eh, el, el, el momento, uno, dos, tres, y entonces tocó la música. Todos se postraron, todos se arrodillaron, todos adoraron la estatua, apoyando el, el proyecto del rey, menos los, los cuatro, o mejor, los tres, porque Daniel no estaba en ese momento. Daniel posiblemente había viajado. Entonces estaban allí solamente los tres: Sadrak, Mesac y Abednego. Y esos tres no se postraron. Esos tres no adoraron. Esos tres quedaron paraditos de pie. Impresionante, ¿no? Imaginemos esta escena: todo el mundo de, de rodillas, todo el mundo postrados, y tres muchachos, tres jóvenes siervos del Altísimo, se mantuvieron de pie. Yo quería estar en ese lugar para ver esta escena y para también participar de este momento y mantenerme firme en la fe. Me encanta lo que hicieron los tres. Entonces, de repente pasó algo y algo muy, muy interesante que pasó. Te voy a mostrar en la Biblia lo que pasó justo en este momento. A ver, Vamos para Daniel capítulo 3. Ahora vamos para el versículo de número 11 que dice. Dice, y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Número 12. Hay unos varones judíos que tú pusiste sobre la provincia de Babilonia, que se llaman Sadrach, Mesach y Abednego, rey. Estos varones no te han respetado, no adoran tus dioses, ni honra la estátua de oro que tú levantaste. Versículo 13: Dice: Entonces Nabucodonosor, con ira y enojo, llamó a Sadrach, Mesach e Al instante, esos varones fueron traídos ante el rey. Este es un momento clave, sabes? Un momento clave. O sea, todo, todo el mundo se postró, menos los tres. Y entonces comunicaron al rey, diciendo, rey, hay tres siervos de Dios que no adoraron tu estatua. Y el rey manda llamar a los tres. Y los tres se acercan. Imaginemos la escena. Imaginemos este cuadro. El rey sentado en su trono, esperando a los tres. Y los tres se acercan. Y el rey los mira y dice, es verdad Sadrach, Mesach y Abednego, es verdad, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver lo, el texto bíblico, a ver, vamos, Daniel 3, versículo 14, dice, Y Nabucodonosor les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a, mis, a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que levanté, ¡Guau! ¡Guau, guau, wow, ¡Qué increíble! ¿No? ¿Es verdad? Y, y ese era un momento clave, ¿no? Los tres, ¿qué responderían los tres? Diciendo, ¿sí, es verdad? O oh, no, el reino es bien así, hay un malentendido, ¿sabes qué? Nosotros podemos negociar, no sé qué cosa, por favor, acálmate, tengo una explicación, no sé qué cosa. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta de los tres? Prepárate, te voy a mostrar. La Biblia explica y responde. Estamos en Daniel capítulo 3. Daniel 3, ahora vamos para el versículo 15. Atención para el 15. Dice, ahora al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento músico estáis prestos, preparados a, postrar, a, a, a postraros y adorar la estatua que levanté. Porque si no adoráis a esa misma hora, seréis echados en un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios os librará de mis manos? <risas> ¡Qué impresionante, ¿no? Versículo 16. Sadrach, Mesacha y Abinidego respondieron al rey Nabucodonosor. Acerca de esto, no necesitamos responderte. Nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego y de tu mano nos librará. Y aun que no libra, libra, librara, sepas que no adoraremos a tus dioses ni la estatua que has levantado. ¡Guau! Wow. Alabado sea Dios. Los tres jóvenes se mantuvieron firmes y respondieron al rey de una manera que me encanta, que toca mi corazón. Rey, sobre este asunto... Nosotros no necesitamos responderte. Lo único que queremos decirte es, si nuestro Dios, si a Él parece bien librarnos del horno y de tus manos, Él va a librar. Pero si el Señor no quiere librar, no hay problema. No importa. Nosotros seremos echados en el horno. No hay problema. Solo que nosotros mantendremos nuestra fe. Vamos a seguir firmes en la fe. No abandonaremos la fe. Eso hay que quedar claro para ti, rey. ¿Sabes qué? Te cuento, viste. Ahí está, el, ahí está el principio de la vida cristiana. Nosotros tenemos que ser como los tres. No importa. Si tú estás en la iglesia y todo está bien, siga firme. Si todo está mal, siga firme. Si las cosas en su familia y andan bien, amén, siga firme con Dios, pero si hay una enfermedad, si hay una pérdida, si hay una muerte, si hay una separación, si hay una crisis, si hay otro problema, amigo, no importa, o sea, hay personas que piensan equivocadamente, hay personas que piensan así, bueno, estoy con el Señor, soy siervo de Dios, así que el Señor tiene que protegerme, o sea, el Señor no me va a permitir que pase nada conmigo. Ese es un equívoco, es un error. ¿Sabes? Nosotros cuando aceptamos a Cristo, tenemos que saber que estamos dispuestos a pasar por cualquier situación. O sea, cuando andamos con el Señor, podemos estar seguros que el Señor nos va a bendecir. Solo que el Señor permite ciertas cosas para que nosotros seamos probados. Y para que cada uno se mantenga firme en la fe, independientemente de las circunstancias y de lo que acontece alrededor nuestro. Los tres jóvenes se mantuvieron firmes. O sea, no importa si vamos a ser echados en el horno o no, eso no importa. Lo que importa es mantenernos firmes en los principios de la palabra de Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. El Señor está buscando personas como personas como los tres. Hoy necesitamos personas como los tres. Tenemos que mantenernos firmes en la fe. No importa lo que pase, Acontezca lo que acontezca. Pase lo que pase. Tenemos que mantenernos firmes con Dios. Siempre con Dios. Amén. ¿Y sabe qué pasó? Los tres fueron echados en el horno. Y dice la Biblia que el rey este, el, el rey hizo algo peor, o sea, la, el horno fue calentado siete veces más, y, y la Biblia dice aquí, mira, eh, este, Daniel 3, 19, dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se le demudó su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó, que el horno se ascendiese siete veces más de lo común. Y el versículo 20 dice, Y mandó a los hombres muy vigorosos de su ejército que atasen a los tres y los echasen en el horno de fuego encendido. Impresionante. Y cuando seguimos la lectura dice, versículo 23, y esos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego encendido. O sea, e ellos fueron fieles y aún así el Señor permitió que fuesen echados dentro del fuego. Solo que algo pasó. De repente el rey se despierta, ¿no? Como dice el versículo 24, dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó a prisa y dijo a los de su consejo, ¿no echamos tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, sí, rey, es verdad, echamos tres. Y el rey dice, versículo 25, agregó él, yo veo cuatro varones pero sueltos que se pasean en el fuego sin sufrir ningún daño y el parecer del cuarto es semejante a un hijo de los dioses qué impresionante sí o no los tres fueron echados ya así imaginemos que aquí aquí fuese el horno no aquí el horno entonces los tres fueron echados amarrados y echados sabe qué dice la Biblia que el fuego no quemó a ellos, ni tampoco tenía este humo en su cuerpo, viste, no tenía ceniza en su cuerpo, y cuando el rey se espanta, y mira dentro del horno, el rey se asusta y dice, amigos nosotros no echamos tres, sí, sí echamos tres, pero yo veo cuatro, yo veo cuatro, y el, y el cuarto parece eh, un dios, hijo de los dioses, y dice, y amigos, hay otra cosa peor. Ellos están paseando dentro del fuego. <risas> paseando dentro del fuego. Eso es demasiado para mí. Impresionante. Bueno, ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Atención, ven conmigo. Ven, vamos a tomar asiento que te voy a explicar qué pasó. Vamos aquí en mi sofá. Te voy a explicar qué pasó. A ver, cuando los tres fueron echados, Jesús entró con ellos en el fuego, en el horno. Y el cuarto ser que estaba dentro del horno era Cristo Jesús. Amén, amén. Qué tremendo. O sea, el Señor ni siempre te va a librar de, 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 de entrar en una situación de prueba o de persecución o de... O, o de fuego, digo, de, de persecución o de, o de situación de, de batalla, de pelea. Pero cuando el Señor permite, seguramente el Señor entrará contigo en este contexto, en esa situación, en el horno, en el fuego, y Cristo entró con los tres en el horno. ¿Para qué? Para simplemente protegerlos del fuego, de la quemadura, de la muerte. ¿Viste? Amigo, ese texto muestra que esta fidelidad de los tres llevó al rey y a toda Babilonia a reconocer el poder de Dios. ¿Y sabe qué más? Este milagro y esta fidelidad tocó al corazón del rey. Y el rey hizo un decreto diciendo que era prohibido hablar una palabra mala al Dios de los tres. Y que estaba prohibido rebeldía a ese Dios de los tres. Y este día fue el día de la conversión de este rey. El Señor ya estaba trabajando en su corazón y finalmente, un poquito más adelante, el rey se convirtió. Es necesario tomar la decisión correcta. No importa las amenazas, no importa las crisis, no importa las críticas, no importa la envidia, no importa la persecución, no importa lo que pasa. Tenemos que mantenernos fieles. Sea fiel siempre. Amén. Sea fiel siempre. Esta debe ser nuestra decisión. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Fiel siempre. Fiel siempre. Y Cristo hará un milagro en tu vida y en tu corazón. Y tu fidelidad salvará otras personas. Amén. Yo quiero orar por ti. Después de la oración, busque una iglesia adventista del séptimo día para frecuentar, para adorar y para prepararse para la segunda venida de Cristo Jesús. Oremos. Padre querido, muchas gracias por esta historia impresionante. Derrama tu poder sobre nosotros, sobre este hombre, esta mujer, esta familia. Que cada uno sea fiel siempre, porque vale la pena. En el nombre de Jesús. Amén.